0: Vamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Teatro Cósmico. El día de hoy les hablamos Eloy Fierro, Juan Pablo, Hugo y Rodrigo. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la soledad. Y para esto nos vamos a basar un poco en la película de Ella, que no tengo muchos datos, no los recuerdo, pero ahorita cada uno participa con lo que se acuerde en la presentación. ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Eloy, Rodrigo, Hugo. Pues muy interesante el tema. Yo creo que este, este tema da como para, para varios episodios,
2: ¿no? Hola, buenas noches. Les, les habla Hugo Munguía. Un gusto poder estar reunidos nuevamente con, con estos personajes y abordar un tema, ¿no? Que creo que es no solo interesante, sino profundo. La soledad creo que tiene, tiene muchísimo, como comentas Juan Pablo, muchísimo material para ir explorando. Y bueno, esta película que, que vamos en algunos momentos a utilizar como referencia, en, el, en la que actúa Joaquín, Joaquín Phoenix y la voz del sistema operativo es de Scarlett Johansson, o Johansson, no, no recuerdo. Y pues es, es muy, muy, muy interesante también toda la propuesta de la inteligencia artificial y demás. Pero bueno, ahí, ahí conforme avancemos vamos dando algunos datos.
3: Muchas gracias, Hugo. Eh, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Eloy. Sí, sí. Una vez más, un tema interesante, la soledad. Y me parece que en la película es un tema de, de trasfondo que, que persigue al personaje principal, que es este Phoenix, que siempre nos sorprende con sus personajes. Y cómo pues esta experiencia de, de, de soledad, que es un poco lo que a mí me, me gustaría reflexionar hoy, no eh, poder pensar a la soledad como una experiencia y además como una experiencia subjetiva, eh, hay formas de, de vivir la soledad pero en el caso de la película la persona pues, tiene una experiencia subjetiva de la soledad no eh, un estado de vulnerabilidad ¿no? hay un proceso de pérdida, de separación eh, que de alguna forma eh, lo lleva quizás a relacionarse me planteo yo con este sistema operativo pero bueno, seguiremos hablando de de, de la película, y quizás en otra ocasión de, de otro tema que no sea la soledad,
0: sino como decía Hugo, de la de inteligencia artificial. Perfecto, pues volvemos, eh, vamos a entrar ahora sí de fondo. ¿Qué les pareció la película? Eh, como datos ya finales, mmm, y para dar el contexto, marca la historia de un personaje este, que desarrolla una relación con su asistente virtual que está dotada de uh, inteligencia artificial, de nombre de Samantha. Y toda la trama se desarrolla alrededor de este personaje que, como mencionaban, acaba de tener una ruptura, una relación, y, y su involucramiento con la, la inteligencia artificial todo el fenómeno alrededor de su trabajo el hecho de, de escribir estas cartas en las que requiere un componente emocional pero que él también tiene problemas para manejar emocionalmente todo lo que está pasando y creo que nos plantea un, un, un tema interesante respecto a la soledad qué tanto la soledad realmente existe o es, o es una, una mala interpretación que hacemos de situaciones eh, que son parte de un proceso, ¿no? De un proceso de de reencuentro o de cualquier tipo que quieran este citar o llamar Hugo. Sí, eh,
2: gracias Eloy... Yo para para comentar y abrir un poquito, poner interesante más allá de solo de la película. Yo creo que una buena pregunta para reflexionar es ¿cuándo me he sentido solo? ¿En qué momentos de mi vida me he sentido solo? Cuando yo me hago esa pregunta en automático me lleva a pensar en, en el sentido de pertenencia. Creo que cuando me he sentido solo es cuando por X o Y considero que no estoy siendo parte de... cuando no me estoy sintiendo cómodo, ya sea con lo que está sucediendo con mi familia o cuando estaba, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa y no me siento aceptado por, por, por el grupo social o cuando no comparto eh, temas en común, entonces... Yo creo que esta subjetividad de la que hablaba Rodrigo acerca de la soledad la relaciono con eso, ¿no? con una interpretación de cuando no no, no... no me siento comprendido o empatizado o tal vez yo no comprendo o empatizo con, con las demás personas y creo que eso nos hace sentirnos aislados, ajenos inclusive estando rodeados de muchas personas ¿no? podemos estar en, en una fiesta pero en la que están sucediendo situaciones o se están presentando dinámicas con las que yo no me siento afín y no participo y me siento ajeno, que digo, eso se puede abordar de muchas formas, lo puedo observar simplemente y, 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 y participar de esa forma, pero si mi interpretación me lleva a sentirme incómodo porque digo, pues yo no, con, yo no comparto esto, yo no soy afín a esto, me puedo abstraer, pero a tal grado que me hace sentir incómodo, y de esa incomodidad también me puedo sentir un poco triste porque me puede llevar a pensar eh, cuestiones negativas acerca de mí mismo, de que hay algo mal conmigo, por eso no encajo, por eso no embono y creo que eso también se puede trasladar a otros ambientes eh, mucho, mucho más amplios a nivel macro como por ejemplo cuando decimos oye pues la sociedad me está indicando, la expectativa familiar, creo que se relaciona con muchísimos temas, ¿no? Me está indicando que debería de hacer esto, pero yo en este momento considero que no. Entonces, yo creo que también nos lleva mucho cuestionamiento, que dependiendo de los resultados o las variables que utilicemos o elementos que utilicemos para, para generar conclusiones, será el resultado de si disfruto el estar solo, el interpretarme, reconocerme como alguien distinto o poco común, pero disfrutarlo, o interpretarlo como algo negativo y que me lleve a experimentar esta sensación o idea de soledad como algo negativo.
1: Eh, bueno, yo comparto y entrando un poco en el, en el tema, comparto mucho de lo que menciona su y también lo que mencionaba Rodrigo. Para mí la soledad pues me puse a pensarlo y creo que es muy parecida a la felicidad es decir, es subjetiva y digamos en muchos casos, si la vemos de una manera superficial, podría ser como un constructo ¿no? ¿cuántas veces? En, o sea, creo que digamos, si nos ponemos a pensar en la palabra ya en sí, semánticamente pues si le preguntas a muchas personas la soledad ya tiene, o sea, la palabra tiene ya como una connotación negativa, ¿no? de entrada como que el no es lo mismo que felicidad, ¿no? Y ahí a partir de ahí creo que mucho de los discursos y digamos de lo que se va viendo en la sociedad hay miles de canciones que hablan de este tema, eh, los mismos productos que va ofreciendo la sociedad va en torno a esto, ¿no? Como la soledad tiene una implicación digamos negativa en general. Y yo me hacía esta pregunta, que creo que también era algo de lo que planteaba Zhu, que es ¿qué grado de vulnerabilidad está implicada en la soledad? Pensando, digamos, en, en estas creencias que intenta demostrar la, soledad, la, soledad, la sociedad. Entonces, para mí, y digamos también haciendo una correlación con, con el budismo, creo que la soledad, como repito, es como un aprendizaje, y que en realidad eh, nosotros, como seres humanos, ya tenemos algo inherente, que sería esta parte, digamos, de sentirnos dichosos con nuestra presencia interna de entrada. Entonces creo que va ahí el, el tema dentro de mi, mi constructo y creo que sería importante ir reflexionándolo más a profundidad. <coughs>
3: Sí, eh, tomo también lo que, lo que comenta Hugo, de lo cual estoy muy de acuerdo con lo que comenta Juan Pablo. Me gusta mucho la metáfora que, o bueno, el concepto o la conceptualización de Juan Pablo cuando dice cuál es nuestro constructo eh, de soledad, ¿no? Yo me lo planteé de una forma diferente, pero que es, es muy similar a eso. ¿Cómo llegamos a la soledad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegamos a, a esa soledad? Y en un principio comentaba que pues quería reflexionar el tema de la soledad como una experiencia subjetiva. ¿no? Entonces, el estado de experiencia subjetiva puede ser muy variado. Eh, podemos pensar que una persona podría llegar a su soledad y vivirla como una experiencia de motivación, de exploración, de, de conocer ciertas cosas que quizás no se pueden hallar eh, eh, en la masa, por decirlo de alguna forma o también con una experiencia de, de sufrimiento ¿no? eh, llegar a, a construir eh, la experiencia desde el sufrimiento y sí es cierto también esto que comentaba Juan Pablo que me parece eh, muy interesante de, de, de nuestra tradición en occidente hemos, tenemos una tendencia a patologizar la soledad ¿no? a, a, a verla mal por decirlo eh, en breve y, y tendemos a pensar que, que también que las personas que suelen buscar esos espacios de soledad tienen algún problema, ¿no? cosa que también podemos ir reflexionando y discutiendo sobre esta tradición de patologizar la, la, la soledad como experiencia.
0: Sí, es interesante lo que plantean. Esta experiencia subjetiva de la que hablas, Rodrigo, necesariamente va a... Ligada con lo que comentaba de Tau, el, el cómo, cómo nos presentamos un poco frente a las situaciones, ¿no? de qué manera decidimos abordarlo y, y qué significa para mí un poco, qué evoca en mí el, el estar solo, sin esta carga de, conceptual de, de, de soledad, como algo negativo. Aprovecho ese tiempo para para conocerme, para vivir mi experiencia de una manera rica y poniendo atención o simplemente me vado en ciertas facilidades. Creo que es parte del, pues del cuestionamiento que, que plantea un poco la película en el sentido de esta persona que acaba de terminar una relación y no tiene que invertir realmente un esfuerzo emocional fuerte eh, en, en la nueva relación con este programa, porque el programa conforme desarrolla su relación con él, conforme aprende de sus conductas, pero tampoco tiene una expectativa, por lo que tan, tan, tampoco exige. Y al no exigir este personaje principal, pues se ve con la libertad de seguir planteando sus automatismos, sus comportamientos que lo mantienen con esa visión de vida deprimida y triste. Entonces, creo que sí, la soledad definitivamente es una experiencia subjetiva, y necesariamente El cómo Si aprendemos algo de ella O si simplemente nos Nos sobrecoge y nos lleva A, a una depresión o soledad No sé Sería una cuestión de, de realmente Qué significado tiene para nosotros el estar solo
1: Sí, se me ocurren Algunas ideas Y comparto mucho De lo que están mencionando Primeramente, bueno, lo del la parte subjetiva y creo que bueno también digo siempre como decimos en, el, en este espacio sin afán de pues de juzgar todo esto son son opiniones y en cierto sentido pues no somos dueños de la verdad eh, creo que algo importante sería también observar que tanto la soledad implica el no querer estar conmigo mismo sobre todo con con ciertos pensamientos que no quiero encarar. Y de hecho, bueno, lo, lo, también bueno a mí siempre me gusta relacionarlo con, con la idea de los capítulos anteriores de, de este podcast y lo relacionaba un poco con la anestesia, ¿no? O sea, como de repente, incluso las personas, ¿no? Lo que mencionaba Hugo, estar con, con cierta cantidad de personas, de repente ahí, aparentemente no estoy solo porque hay otras presencias físicas, pero me sigo sintiendo muy solo, ¿no? O sea, es como que puedo estar con una fiesta, con 30, 40 personas, pero puede ser que me siga sintiendo y llegue a mi casa y me siga sintiendo. Entonces, comparto mucho lo que mencionaba Hugo, que escuchaba la palabra pertenencia, ¿no? O sea, podemos conocer un montón de personas, pero ¿con cuántas tenemos ese vínculo de profundidad? Digamos, de, de, de que nos entiendan y los entendamos. Donde pueda haber conversaciones genuinas. Y creo que, bueno, no sé, ahí es una pregunta que hago. Creo que, con, bueno, en mi opinión, con, con los dedos de la mano podemos contar a esas personas que donde puede haber una vinculación mucho más estrecha, ¿no? Y donde podríamos, en ciertos sentidos, sentirnos, digamos no solos, digamos, en, en, en este constructo que maneja la sociedad.
2: Gracias. Entonces, no sé, no sé si me está quedando claro. Parecería que relacionamos el concepto de sentirnos solos desde esta perspectiva subjetiva, según qué tan comprendido me puedo sentir por el otro o no. No sé si, 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 si va por allá la idea. Y pensaba en este personaje, ¿no? Que, que está atravesando por un divorcio y y pues evidentemente pues hay, un, hay un reacomodo, un proceso para reacomodar ciertas emociones ya no vive con la con la, con la que era su esposa entonces yo me preguntaba, ¿no? escuchando lo que, lo, que, lo que están compartiendo lo que estamos compartiendo y vinculándolo con la película y decía bueno, y ¿cómo habrá sido la, la relación de Theodore que es el personaje? que interpreta Joaquin Phoenix con su esposa. ¿Será que se había, rompo, se había fracturado, se había roto esta, esta comprensión, esta cercanía, este sentido de pertenencia, y eso los lleva a tomar rutas distintas? Creo que en algún momento de la película, cuando ya va a firmar el divorcio, lo, lo comentan, ¿no? que estaban como que en rutas diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo quizá eso puede, puede surgir en una vía? Quizás estoy en pareja, una de las partes se sienta ya no afín o se sienta no compatible, pero la otra no. Y es lo que sucede un poco con este personaje, que había resistencia, había una negación para firmar el divorcio, que Gracias. aparentemente para él, para su interpretación, que me lleva a pensar a lo que se ha repetido, ¿no? de la subjetividad, de la interpretación de cada uno, eh, probablemente para él había ese vínculo, probablemente él se sentía cómodo probablemente para él la relación estaba funcionando pero para la otra parte no que es la que lo deja y le pide el divorcio ¿no? entonces me parece, me parece bien interesante verlo desde este punto porque nos lleva otra vez a alguna idea que creo que ya hemos comentado en otra oportunidad de cómo la, la interpretación de la misma situación va a variar dependiendo de la persona y de lo que compone la experiencia de la persona, que es todas sus experiencias previas, ¿no? Cómo esta interpretación es lo que hace compleja, pero enriquece la, la, experiencia, la experiencia humana. Y, y por otra parte también, no sé, me llegaba, me llegaba esta idea de cómo, un poquito lo que también han comentado, ¿no? Cómo podemos evadir el estar solos por querer no enfrentarnos a estar con nosotros mismos ¿no? a, a, a ciertos pensamientos o, o a la experiencia de solo estar o ser, observar y tratamos sobre todo actualmente ¿no? de ocuparnos, ocuparnos por eso creo que a muchos nos puede estar costando el tema de la contingencia porque nos obliga de alguna forma, sobre todo cuando estuvo más radical el tema de, 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 de todo, solo lo esencial, nos obliga a tener que confrontarnos con realidades que muchas veces evadimos, queriendo evitar a toda costa estar con nosotros, ¿no? con, con cosas que no queremos ver, no solo de nosotros, sino de los que nos rodean de manera más íntima. Entonces, como también complementando lo que, lo que han compartido hasta ahora, ¿no? Como la soledad puede ser una oportunidad. O puede ser un lastre muy complejo, muy complicado para, para cargar o lidiar.
3: Sí, eh, qué tema de la soledad, y cuántas formas de, de pensarlo, ¿no? Y cada quien igual preguntarse a sí mismo ¿cuál, cuáles han sido, porque finalmente pueden ser muchas y variadas las experiencias de soledad que podríamos haber tenido a lo largo de nuestras vidas hasta este momento y bueno una interpretación posible como la que comentaba Hugo sobre el personaje de, eh, de la película que es este Joaquín Phoenix que tremendo actorazo vuelvo a decir ¿no? eh, bueno podemos ver como eh, el personaje de alguna forma no elabora un proceso de pérdida que de alguna forma quizás sucede naturalmente ustedes los que nos escuchan los que estamos presentes es muy probable que alguna vez hayamos tenido un proceso de pérdida y, y bueno, nos lleva un tiempo ¿no? poder eh, volver digamos, a, a la realidad y aceptar esa pérdida, no nos sucede instantáneamente y complementando lo que Juan Pablo decía es como si el programa este Samantha fuera quizás anestesia ¿no? evade me, mediante ese programa, evade este proceso que, que naturalmente tenemos en nuestra condición humana y, y bueno, él estaba vulnerable, y, y en estas circunstancias, en esta experiencia de soledad, en esa vulnerabilidad, eh, sucede que, que se enamora de un software. <risa> y también pienso que tampoco es o una u otra cosa, ¿no? Pienso que la soledad es algo que, que podemos vivir de alguna forma en muchos instantes de nuestra vida, pero no tiene que ser es un estado perpetuo es un poco lo que estamos comentando en un principio, cuál es eh, la experiencia que uno busca en la soledad, ¿no? Uno puede buscar la soledad este, inconscientemente para eh, tener ciertas prácticas, ciertas reflexiones, o ciertas contemplaciones, o cuántas cosas no podemos nosotros hacer solos, que quizás cuando estamos acompañados de otras personas eh, la experiencia es diferente, ¿no? Porque estamos acompañados precisamente y también existe la forma de vivir en soledad acompañado pienso yo poder estar acompañado de gente y uno estar eh, viviendo una experiencia de soledad incluso digamos rodeado de otros cuerpos humanos. Eh, bueno,
0: eh, hasta acá me súper Me lleva a cuestionarme un poco lo, lo que comentabas ahorita Rodrigo de qué tanto entonces ¿Estaba realmente esta persona vulnerable o él mismo permitía toda esa vulnerabilidad? O sea, su misma omisión de llevar a cabo su proceso era lo que lo mantenía vulnerable. Al final de cuentas, este, creo que pasa por lo que hemos estado comentando, qué tan, tanta atención estás dispuesto a poner en lo que está sucediendo a tu vida, al grado de que te des cuenta que estás incómodo, que te estás sintiendo de determinadas maneras. Y en ese proceso la soledad se puede convertir en una etapa para, para, como decías ahorita, tal vez alimentar pasatiempos o intereses, pero también para llegar a conocer lo que verdaderamente uno es. Lo que hablabas hace rato también, Juan Pablo, de, 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 esa, de esa presencia interior, estar siempre acompañado con uno mismo pero al entenderse, al sentirse uno mismo, cómodo en su piel y cómo este proceso constantemente se ve, se ve bueno, combatido o disminuido todo este proceso de sentirse por el estrés que, que denominamos ordinario o cotidiano todas esas grandes dosis de estrés que nos tienen siempre con un pensamiento constante en la cabeza lo que va a pasar y este, lo que va a pasar más adelante o las cosas que sucedieron tiempo atrás y como este ciclo pues simplemente alimenta esa sensación de, de estar separado de la, del resto de las personas y entonces ya la experiencia subjetiva se, se convierte en eso, en, en algo que es totalmente único cada quien tiene la manera de experimentar su soledad pero que poco a poco se puede transitar hacia ese camino de, de, de la base de la pregunta que se hace hace rato Hugo. o sea, el reconvertir eso en un proceso de conocerse y tal vez... Cultivarse, que al final de cuentas es la raíz de la palabra meditar, ¿no? El cultivar esta parte, esta relación con, con lo interior, el familiarizarse con lo que es verdaderamente uno mismo. Entonces, pues es interesante todo este tema.
1: Sí, de hecho, justo ahorita que te, en la última parte que mencionabas el hoy, pues empecé a pensar en. Para mí actualmente, porque como repito, para mí la soledad es un concepto que, que va variando, o sea, o sea, se va construyendo y que va cambiando como la misma felicidad. Y me ponía a pensar en para mí qué es la soledad a día de hoy y me puse a pensar en dos estados. Hace unos meses estaba en, en el bosque lleno de plantas, de árboles, de distintos seres vivos, ¿no? Y no sentí, nunca, o sea, nunca me sentí solo, o sea, me sentí tan acompañado, tan arropado y tan perteneciente. Y en otros momentos, a lo mejor, digo, porque relacionado muchas veces la soledad con presencia de otros seres humanos, no otros seres. Y otros, en otros momentos llenos de gente o incluso teniendo ciertas conversaciones, de repente me he sentido solo más solo que en este caso, o, o bueno, con, con esos pensamientos de soledad. Entonces creo que esto me lleva a pensar y digo, me estaba, estaba definiendo esta, este tema de la soledad y repito que es creo que algo subjetivo y que depende mucho del ser, de cada uno, y creo que esta es como el, la reflexión que tengo actualmente, actualmente y que podría, digamos, en cierto sentido, ir variando Gracias, Juan Pablo. Eh,
2: bien, fíjate que ahorita que te escuchaba, igual pensaba ¿no? en, justo en eso, en, en, en qué momentos en particular, ¿no? alguna experiencia, me he sentido solo, me he sentido ¿no? perteneciente, y, y creo que hay muchos, ¿no? y, y, y nos lleva al, a, cómo, a cómo significamos la soledad pensaba, tal vez alguna vez me he sentido solo, pero estoy con, con mis mascotas, o como tú decías, no hay otros seres vivos a mi alrededor, y preguntaba o me preguntaba a mí mismo ahorita, y digo, bueno, realmente nos podremos sentir solos si asumimos todo lo que toda la energía que hay a nuestro alrededor, o sea, si concebimos la vida, dependiendo ¿no? de las creencias de cada quien o de la ideología de cada quien, si concebimos el, el alma, el espíritu, la esencia vital, como se le considera energía, digo, bueno, si yo salgo ahorita en la noche, en el viento, pues ahí hay energía, las plantas, la luna, las estrellas, en la mañana el sol, ir a la arena, el mar, etc. Entonces digo, bueno, realmente estaremos solos vistos desde esa perspectiva o es solo una interpretación ¿no? de cuando estamos poniendo ese significado en dónde o en quién o... Etcétera. Regresando al personaje, ¿no? pensaba en algunas otras experiencias donde me ha tocado trabajar con algunos pacientes con rupturas amorosas, procesos eh, de duelo ante una pérdida y, y cómo me llama muchas veces la atención que, que, que reconocen, ¿no? estoy rodeado de mi familia, mi familia me apoya, me están, están al pendiente, etcétera, pero me siento solo que lo único que estoy interpretando como compañía es la satisfacción de esta necesidad que es estar con esta persona y si no estoy todo lo demás pierde valor ¿no? entonces como tiene mucho que ver con la forma en la que estamos significando e interpretando nuestras experiencias nuestra realidad y en algún lugar escuché no sé cómo les parezca esta idea que esta cuestión de la soledad en cuanto a lo tangible a lo físico a estar rodeado de personas tiene una explicación evolutiva según lo que escuché y tiene que ver con una cuestión adaptativa porque si nos vamos a revisar otros, otras especies, muchas de estas tienen mayor probabilidad de sobrevivir cuando están en manada, cuando están en grupo, vemos cuando los leones o algún depredador de este estilo ataca a las cebras o a los antílopes o lo que sea generalmente se van con el que se separa del grupo, porque cuando están en conjunto tienen más posibilidad de sobrevivir. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto tendrá eso que ver con la idea que se mantiene actualmente, en la que muchas personas identifican la soledad como algo negativo? Y no sé, seguramente a algunos les habrá tocado experimentar o escuchar, que inclusive, como comentabas de inicio Juan Pablo, ¿no? Se, se hacen juicios. Oye, pues fui a, la, a escuchar a la orquesta sinfónica O fui al cine, o fui a un bar O hice esta actividad solo ¿Cómo? ¿Solo? O sea, eso está mal visto, ¿no? Entonces, llama mucho la atención Y no digo que tenga una correlación directa Con esta cuestión evolutiva Pero pensando en cómo se pueden construir esos significados ¿no? Y en algún, en algún documental escuchaba Que tenía que ver con esta cuestión De que mientras estemos en conjunto Tenemos mayor probabilidad de de sobrevivir.
3: Sí, eh, concuerdo, seguimos de acuerdo todos <risa> en que la soledad como experiencia pues depende mucho de cómo interpretemos esa experiencia. no eh, En ese sentido me hace pensar en, en la responsabilidad individual que hablábamos la última vez que estuvimos acá juntos y como eh, tocaba yo un punto que también creo que podríamos pensarlo desde este tema que es la soledad como las condiciones eh, que influyen en la experiencia subjetiva de, 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 de la época ¿no? tienen que ver con condiciones materiales, con condiciones históricas eh, la forma que significamos las cosas eh, tiene que ver con nuestro contexto eh, y, y también nosotros vamos construyendo y vamos tomando más conciencia de esos significantes, de esos significados y, y bueno, pero partimos de ahí, no partimos de ahí y depende de cada uno de nosotros ir tomando reflexión sobre, sobre este, este tema ¿no? eh, leía algo que, que me gustó mucho que era una, una reflexión de un cantante argentino, Gustavo Cerati, que hablaba sobre el ocio, que decía que para él el ocio era un estado de libertad y representaba este ocio, este, este ocio como un estado de soledad, ¿no? que le gustaba no hacer nada, que le gustaba simplemente estar haciendo nada, estar tirado, observando, contemplando eh, paisajes o árboles, o, pero lo hacía, su reflexión la hacía desde estas palabras, no hacer nada, eso me pareció muy poético, ¿no? Y pensando en ese, en ese canal, en ese canal poético, pues no sé qué piensan ustedes, a mí me parece muy profundo la imagen, muy profunda la imagen eh, que dice que, bueno, que nos representa que nacemos solos y morimos solos.
0: Y sí, sí, es muy interesante. Al final. Bueno, dentro de toda la experiencia de soledades, es interesante considerar todo, todos estos aspectos. Eh, me llama la atención lo que mencionas ahorita, Hugo, del, del factor evolutivo y cómo pues, sí puede tener tanta, incluso relevancia, sin, sin irnos al tema de, de la evolución. Por ejemplo, el empezar a relajarte también te hace más consciente de los estímulos que hay a tu alrededor. Esta, de los ruidos, por ejemplo, ahorita que hablabas de la naturaleza, Juan Pablo, de todos los ruidos que hay alrededor realmente, de todo lo que está pasando, y tal vez eso también active esta parte, creo que es en la amígdala, ¿no?, donde sucede todas estas reacciones de, ah, para defensa, por, para sobrevivir. Bueno, no sé, ahorita me aclara si sí estoy mal, pero estas reacciones del, del instinto, de estar consciente que hay más estímulos a tu alrededor, de que seguramente hay otros seres... Y, y creo que también tiene que ver con esta incomodidad inherente a, a, a eso, pero también creo que parte de un condicionamiento social. Estamos como que continuamente apresurados, corriendo a todos lados, como si todo se tuviera que terminar ya para pasar a lo siguiente, sin tomarnos esas pausas de relajación, como las que hablabas ahorita, Rodrigo, de no hacer nada, porque se siente extraño. Se siente extraño tirarte a no hacer nada porque de alguna manera es cierto dejo de, de pensamiento que te requiere estar haciendo algo productivo y creo que es parte de lo que hemos hablado en otros episodios también, esta presión o este condicionamiento a, a tener que poder demostrar con un resultado tangible que valemos y que, y que merecemos estar aquí teniendo esta experiencia, ¿no? entonces la soledad creo que desde ese punto siempre se puede interpretar como una carga pero cuando empezamos a disfrutar de no hacer nada y de estar con nosotros, creo que entonces nos vamos familiarizando más y más con el verdadero proceso de, de disfrutar la vida.
1: Bueno, eh, creo que sería, yo no sé cómo estamos de tiempo, a lo mejor sería mi comentario final. Y sí, concuerdo con, sea, voy construyendo mi, también actualmente como mi término de soledad y comparto mucho de lo que van diciendo recuerdo cómo comenzó la, digamos, esta plática en la parte, digamos de que la soledad era subjetiva y de ahí se puede ir construyendo un montón de, de variables acerca del término ¿no? creo que, bueno, ahorita me nacía que el, la soledad también, como mencionabas Eloy y Hugo y Rodrigo eh, nace de la mente ¿no? entonces viene de esta parte de del pensamiento, de las creencias, de los condicionamientos. Y me ponía a pensar cómo, digamos, en cierto sentido, pues afrontar esta soledad. Porque la podemos ver muy abstracta, ¿no? Pero hay, hay muchas personas que sufren por la soledad, ¿no? Entonces me gustaría como a lo mejor empezar a... Y digo, cada quien si quiere irlo lo haciendo también... ¿Cuáles serían, digamos, los, los objetivos como, no sé si la palabra sea vencer la soledad, pero a lo mejor reestructurar la soledad, ¿no? O sea, que quizá que no sea, ve, no sea vista como una asociación directa con, por ejemplo, con tristeza, con depresión, con culpa, sino que a lo mejor tenga detrás, incluso con vulnerabilidad, sino que tra traiga detrás ciertos conceptos diferentes. A mí se me ocurre que, bueno, y siempre trato de conectar un poco cada uno de los capítulos pues algo muy importante para ir cambiando este chip de la soledad es la meditación creo que la meditación te ayuda y lo mencionamos en, creo que en el tercer capítulo la meditación te ayuda a ir mejorando esta parte de conciencia pero también observando este ser esta conciencia digamos observándola digamos de manera con aceptación, de manera compasiva. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, qué pensamientos me estoy diciendo acerca de la soledad, ¿no? ¿Qué creencias tengo acerca de la soledad? Y ahí empezar, primero estar conmigo mismo, porque generalmente cuando meditamos está este proceso interno, entonces empezamos a aprender a estar con nosotros mismos. Y creo que desde ahí se puede ir mejorando este concepto de la, de la soledad o cambiándolo de esta cuestión totalmente negativa a una cuestión positiva yo creo que ese sería y bueno eso lo comparto como, digamos, como una cuestión personal la meditación puede ser un camino para reestructurar este cambio digamos de la soledad negativa a positiva gracias Juan Pablo yo continuando con esto que propones
2: para mí un camino es hacer algo que te apasiona en realidad algo que es un fin como tal, por ejemplo, quien le guste y quien tenga la, la habilidad tocar un instrumento musical cuando realmente te apasiona es como, me imagino ¿no? como llegar a un estado alterado de conciencia o la gente que hace deporte y que disfruta mucho también, o sea, yo creo que quizás es una experiencia que eh, estás compartiendo con un grupo de personas que te escuchan tocar el instrumento o que te están viendo desarrollar un deporte, pero en sí estás contigo, estás tú conectado con lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? entonces creo que estás solo y hago, retomo la frase que creo que decía Rodrigo, ¿no? de, naces solo y mueres solo, creo que en sí la existencia es un poco así. Porque Podemos ahorita estar hablando de la soledad, decir todos que coincidimos, pero al final de cuentas no podemos saber realmente si estamos comprendiendo lo que el otro nos está tratando sí. de decir con los símbolos que son el lenguaje. ¿no? Entonces eso es lo que hace que la experiencia sea un viaje completamente individual ¿no? y creo que por eso cuando lo vemos de esta forma nos, a, nos aterra tanto. La vida y la muerte, que son un continuo, pero mucha gente que le da pavor pensar en la muerte porque es decir, bueno, es algo que, que nadie me va a acompañar. Yo pongo generalmente con este, con este tema un ejemplo que podemos estar nosotros cuatro en quien nos escuche en un avión que se está cayendo y se va a estrellar, pero cada quien va a reaccionar de una manera diferente a esa misma experiencia. Vamos a morir claro. todos juntos. Pero tal vez el que sea católico o religioso va a estar orando, va a haber alguien que este, va a estar meditando y haciendo respiraciones, va a haber alguien que está en pánico. Y entonces cada quien va a estar viviendo o esa alguien experiencia festejando. Con, ¿no? O alguien festejando sí, claro. también, claro. Entonces como esa misma situación, esa misma experiencia, cada quien la va a interpretar y la va a vivir de una forma única. ¿no? Porque inclusive si muchas personas meditan, pues cada quien tiene su concepto de meditación, ¿no? que se trata de compartir de forma claro. eh, conceptual pero en la experiencia es completamente individual, ¿no? Eso por una parte, eh, entonces yo eso es lo que agregaría como una de estas posibilidades de cómo acercarnos a la soledad desde otra perspectiva haciendo actividades que disfrutemos y que pueden ser tan sencillas y básicas como salir y ver una puesta del sol, si sí, eso realmente me está llenando, me está conectando con, 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 conmigo y con mi entorno y por otra parte sin, sin, sin abrir otro, otro, otro debate quizá, pero solo para traerlo un poquitito, igual habíamos dicho que este tema lo retomaremos, quizá se pueda profundizar más adelante pero pensaba en qué tanto la soledad o esta interpretación de soledad puede estar ligada a la aceptación y que eso al sentirme o no aceptado y eso nos llevaría un poquito a recapitular algo de lo que hablamos de las redes sociales, ¿no? como Hoy me puedo sentir más o menos solo dependiendo de los likes que le dieron a una foto que subí o si de, alguien comentó algo positivo o negativo. Entonces, como el tema de la tecnología también empieza a incidir a esta evolución que decías acerca del concepto, Juan Pablo. ¿no? Entonces, creo que, creo que también hay muchos otros elementos que se ligan o que se relacionan con este tema que el día de hoy estamos, estamos compartiendo.
3: Thank you. Sí, eh, bueno, seguimos en el mismo tenor eh, esta eh, reflexión sobre lo que es el significado de la experiencia y cómo se relacionan ambas cosas. ¿no? Y bueno, la primera pregunta con la que empezaba mi comentario, ¿cómo se llega a la soledad? ¿Cómo nosotros llegamos a la soledad? ¿No? ¿Qué tipo de experiencia es eso que experimentamos cuando decimos estamos solos. Yo invitaría a, a buscar la soledad, invitaría a buscar la soledad de forma consciente, ¿no? Eh, un poco lo, lo que decía Juan Pablo, la soledad involucra igual muchos procesos que tienen que ver con, con mecanismos quizás cognitivos, ¿no? Involucra nuestra conciencia del mundo, involucra nuestra memoria del mundo, Involucra la atención que ponemos en, en el mundo, ¿no? Que la memoria, atención, percepción, conciencia, todos son procesos que se están intentando eh, aún dilucidar desde la ciencia. Y, y pienso que, que buscar la, la, la experiencia de, de soledad es un poco experimentar estos procesos, ¿no? Eh, y lo que comentaba Juan Pablo y la invitación que hacía sobre la meditación Creo que un poco va en ese, en ese camino ¿no? sobre, decía Juan Pablo, sobre la aceptación. Y mientras él lo decía, yo pensaba, aceptar es dilatar la acción de definición. Es eh, esperarse, no definir el momento. Y eso es algo sumamente interesante, ¿no? Por la forma en que acostumbramos a llevar nuestro día a día, que sugiere esta necesidad de estar definiendo el momento.
0: pues sí, todo un, toda una experiencia tan rica que cada uno lo, lo significamos y lo vemos desde, desde nuestra experiencia y desde la perspectiva ¿no? que tenemos de la vida creo que en mi caso una de las herramientas que, que podría sugerir es, es hilar estos dos conceptos que, que tanto Juan Pablo como Hugo compartían la meditación como un, una herramienta que me lleva a, a poder entregarme a estos procesos en los que yo pueda disfrutar de las cosas como lo que comentabas tú, hacer deporte, tocar un instrumento, hacer cosas que me, que me involucren, prestar atención a lo que estoy haciendo de tal manera que me invierta en ello. Por eso puedo pasar horas tocando cualquier instrumento que toque o escribiendo o cantando, porque el final del día es tanto el involucramiento simplemente expreso y creo que ese es el objetivo de la meditación el hecho de, de familiarizarnos y con, la, con nuestra experiencia de vida de lo que hacemos pero también transportarlo a la vida a, a la vida diaria y, y llevar ese estado de relajación o de claridad mental de equanimidad a, a nuestro día a día y buscar relajarnos este, no tomar y, cada cosa como personal, lo que significa no involucrarnos directamente con, con lo que está pasando, como si fuera algo real e, e imposible de, de, de modificar, sino como una experiencia. Y creo que remitiéndose un poco a la película, es, un, es lo, prácticamente lo que le pasaba a, a, a la inteligencia artificial, el estar involucrada en tantas experiencias la lleva a evolucionar su perspectiva de la experiencia humana cambia mucho de tal manera que deciden huir bueno, que no la haya visto ya se sabe al final pero, pero esa es la cuestión también como dentro de todo este fenómeno de vida podemos nosotros mismos ser perfectamente un programa que está aprendiendo de esa manera y son parte de los cuestionamientos que, que al final ¿no? nos podemos hacer cada uno ¿no? pero creo que una herramienta fantástica es sí meditar pero también llevar la meditación a nuestra vida ordinaria, caminar toda esa experiencia para, para involucrarnos en todo lo que estamos haciendo a cada momento. así yo creo que para cerrar.
1: Sí, ya, bueno, para cerrar, eh, creo que, bueno, como hemos mencionado, bueno, me acuerdo de, de algún comentario que yo hice, pues todo en la vida es como un equilibrio, ¿no? Entonces pues creo que algo muy importante sería equilibrar esta balanza entre lo interno y lo externo, ¿no? De repente no, no identificarnos tanto con, pues con esta parte, digamos, de sentirnos acompañados de lo que mencionaban en la película, de un estímulo externo como puede ser un, una inteligencia artificial, digamos, que te esté contestando ciertas cosas que quieres oír. Y pensaba también en qué tanto nos identificamos con con nuestra personalidad o con nuestros pensamientos. Creo que ahí está la clave y digamos también un poquito haciendo esta relación con la meditación. Creo que algo también que hace la meditación es ayudarnos a no identificarnos con lo que pensamos, a observar los pensamientos nada más. Y creo que la soledad tiene mucho que ver con cómo nos identificamos con ella o por lo menos con los pensamientos que, que están detrás de ella.
2: Entonces, yo para, para cerrar, mmm, otra idea ¿no? que se me ocurría de cómo, cómo lidiar de repente con todo lo que nos puede generar esta cuestión de la soledad, hablando de estrategias ¿no? como la meditación, que lo retomaban ustedes tres, eh, Luis también mencionaba ¿no? lo de tocar un instrumento, cantar, hacer una actividad en la que podamos estar a full. Yo creo que un ejercicio muy interesante puede ser, eh, yo lo intento y la verdad es que confieso que no me sale todos los días, pero cada día es una nueva oportunidad. Yo lo que intento de repente es despertarme y cuando me despierto pensar ¿Qué pasaría si este fuera mi último día? ¿Cómo lo viviría? Entonces creo que esa conciencia de finitud nos trae un poco al momento presente. Y nos hace quitarnos un poquito de ideas. Por poner un ejemplo, ¿no? Si eh, tengo algún problema contigo, Juan Pablo, con Eloy, con Rodrigo, con alguno, con la persona que sea, y hoy llego a esta reunión y digo, tengo este problema que me incomoda y pues mejor no lo voy a saludar. O no. Pero si yo pienso, esta puede ser la última vez que veo a esta persona, ¿qué es lo que me gustaría compartir con esta persona? Igual y digo, esto que me estaba rompiendo la cabeza, no se levante prefiero compartir la esencia de esta persona y dar mi esencia en este momento y construir lo que sea. Entonces yo creo que la conciencia de infinitud es algo que nos puede ayudar. Ojo, no lo digo con la intención de que piensen en todo momento acerca de la muerte desde una perspectiva ansiosa y que nos genere eh, mucha incomodidad, ¿no? Pero, pero entendiendo que efectivamente, ¿no? Al irnos en, 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 en un momento de de donde estamos reunidos, pues puedo tener un accidente, puede pasar cualquier cosa, nadie tiene la vida comprada. Cuando nos vamos de esa forma, creo que cada momento, cada experiencia y cada situación cobra un valor distinto y nos lleva nuevamente a preguntarnos, bueno, no solo de personas, sino de la experiencia más amplia con todo lo que nos rodea, bueno, realmente, ¿qué tan solo estoy? Con eso me despediría buenas noches.
3: Gracias Hugo. Sí, eh, igual, como, como modo de, de cierre, pienso que, que un poco lo que valdría para mí la pena de, de, de esta junta es pensar en qué es para mí la soledad, cuáles han sido las experiencias que he tenido de, de soledad y cómo esas experiencias quizás tuvieron diferentes tonos eh, pensar también que la reflexión que, que proponemos sobre la soledad es quizás una, una forma de ir elaborando cambio de significado ¿no? por ejemplo en esta obra que estamos conversando eh, yo me llevo muchas cosas y, y quizás amplían eh, mi significado amplían mi, mi idea de lo que es eh, la soledad ¿no? y bueno creo que hacer estos ejercicios y, y buscarlos no buscarlos eh, de forma consciente eh, me parece
0: que siempre suma perfecto pues vamos a cerrar el episodio muchas gracias por acompañarnos esperemos que todos estos comentarios y nuestras opiniones simplemente los inviten a, a cuestionarse a, y y pues a llevar todos estos procesos de, de autoconocimiento, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.